0: Wer macht jetzt Intro eigentlich?
1: What up, fellas. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rap Girl zum guten Ton. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Willst du vorstellen? Ich danke
0: dir für dieses überaus schmeichelhafte Intro. Und äh, wollte auch einfach nochmal sagen What up, fellas. Herzlich willkommen neue Folge Rap Girl zum guten Ton. Revon Point ist auch weg am Start. Was habt ihr gedacht, wenn er noch hier ist, Alter? Ja, aber aber wir lassen den gesagt. Cut genauso drin. Ganz genauso. Ganz genauso. Ehrengast, sofern, zum Jahresabschluss mal wieder dabei. Auf Tradition. Ja, fast
1: schon Tradition, wollte ich gerade
0: sagen. Äh, tatsächlich, ich habe ich hab, äh, in Vorbereitung zu dieser Folge auch mal nachgeguckt, wie häufig du da warst, in welchen Folgen du da warst. Du warst nicht in jeder Jahresabschlussfolge dabei.
1: Okay, okay, okay. Wie, also in wie den ersten Folgen war ich dabei?
0: Du hast in den ersten 100 Folgen, warst du in 10 Folgen dabei. Und insgesamt warst du, ja, perfekt, habe ich mir alles gemerkt natürlich, nein, ich habe es mir rausgeschrieben, äh, 16 Mal dabei, davon zweimal mit Tom und Tom war zusätzlich noch einmal ohne dich im Start.
1: Krass, komm mal, der Don, 16 Mal, ist mit dem hier mal 17?
0: Mit dem hier mal 17, okay,
1: okay, okay. aber was krass ist, ist, dass du in den ersten 100,
0: in 10% dabei warst. Und dann in den nachfolgenden 220 Folgen nur, du machst dich rar, Alter.
1: Bro, du weißt, es muss auch was Besonderes bleiben. Ja. Yeah. Auf jeden Fall. Ja, Mann. Ich Dicke, wollte dir auch wirklich Dicke. sagen, das ist ein sehr schönes Ambiente hier, was du hier hast. Mit den, mit den ganzen Jerseys. Ich danke dir.
0: Ähm, Kein Ding. Dicker, dicker, dicker. Weil diese ganzen Anspielungen, wer sie nicht checkt, äh
1: also hier Nein. hängen Jerseys.
0: Nein, ich ich dachte eher die die, die, <lacht> die paudistischen Anspielungen, die wir jetzt stellen. Nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Äh, bezogen äh, auf einen äh, von uns sehr ich geschätzten weiß Künstler. Nicht, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Also ich dachte jetzt wirklich. Zum einen aus einem Interview, was äh, tatsächlich vergangenes Jahr im Oktober 2022 am Start war. Zwei, ich muss kurz nachdenken. 22 ist jetzt schon so komplett durch so und wir sind jetzt 23 eigentlich auch komplett durch schon fast ne ähm, ja der, der das andere Interview wo du auf, äh, worauf du dich eben bezogen hast das war Mitte diesen Jahres das schöne Ambiente Mann. shout out an der Stelle über den reden wir auch auf jeden Fall später noch ähm, mit Sicherheit ich habe mir nichts zurechtgelegt insofern habe ich ja okay <lacht> bro so, Fanavi hat mich natürlich, äh, vorher schon gefragt, ey, Doc, worauf soll ich mich denn hier so ein bisschen vorbereiten? Was stellst du nur für unangenehme Fragen? So, bevor wir, nein, okay, ich, ich wollte schon sagen, bevor wir de, das Interview, äh, nicht veröffentlichen können, aber, <lacht> das, äh, <lacht> zu viel ist gut, zu viel ist gut. Liebe Grüße. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Womit fangen wir an? Hilfe mal. Ich weiß nicht, soll ich, soll ich, sollen wir ein bisschen drüber, reden, welche Songs wir dieses Jahr so gefeiert haben. Songs, Songs, Künstler, Alben. Ja, was, Mann, was,
0: was steht denn für dich? Ähm, wenn du an das Jahr 2023 denkst, an welchen Künstler denkst du?
1: An welchen Künstler ich denke? Ich denke an Shindy.
0: An was denkst du da genau? Denkst du hm. an Beef? Denkst du an In meiner Blüte?
1: Ich denke tatsächlich an sein Album. An In meiner Blüte? Ja. Das ist krass. Weil, weil das war für mich einfach dieses Jahr sehr, sehr präsent. So, dass ich wir waren ja auch zusammen auf dem Konzert. Yeah. Das war dieses Jahr. Ja. Yeah, das war vor zwei Jahren. Endlich. Also es war ja vor zwei Jahren angesetzt, aber yeah. hat's da, man hat es dann doch im Endeffekt, im Endeffekt geschafft, hinzugehen. Ja. Yeah. Und äh, man muss wirklich sagen, es war ja meine erste Live-Performance, die ich jemals gesehen habe von dem guten Herrn. Und ich muss wirklich sagen, es äh, einfach diese ganze, sage ich jetzt mal, die ganze Story von von halt dem Album über den Beef hinweg mit der, das war irgendwie für mich, war Shindy dieses Jahr so der präsenteste Künstler, also jetzt in meinem Kopf. So, ich habe natürlich viele andere Sachen auch noch gehört. Aber jetzt so direkt, mit dem ich wirklich zu tun hatte, war Shindy, glaube ich, schon sehr, sehr präsent dieses ich Jahr. Ich muss auch sagen, Shindy äh, ist aus seiner Höhle ein bisschen rausgekommen,
0: weil er äh, gefühlt hat. Äh, zweimal im Jahr ein Insta-Story machen und was auch immer. Das ist nicht mehr bei Shindy so. Shindy hat dieses Jahr schon gezeigt, er hat äh, software media präsenz gezeigt, er hat Musik released, sowohl zum Album als auch danach und ähm, ja, hat sich auch nicht von Folgen, von gewissen Taten von ihm einschüchtern lassen. Ja. Ganz äh, brandaktuell hast du das Ding gehört, was an Weihnachten rauskam? Nein. Kristallmatter.
1: Habe ich noch nicht gehört, ist von Chini.
0: Von Chini? Muss ich mir, an, muss wurde, ich mir noch äh, geben.
1: wurde gegen gewisse Leute mal wieder ein Wort erhoben. Okay, muss ich mir auf jeden Fall geben. Ja, über die Weihnachtsfeiertage war man ein bisschen, äh, also nicht so stark vertreten auf den sozialen Medien also nicht so hart unterwegs sprich nur für dich bitte dann sei ich vielleicht andere waren sehr extrem unterwegs aber yeah. ähm, ja was so da abgegangen ist habe ich so gar nicht mitbekommen jetzt über die Weihnachtsfeiertage am 24.
0: hat ja, das ich ist krass die, okay sind die einfach mal ein bisschen oh, ein sehr oldschool lastigen Beat ein sehr smoothes Ding hat er da gemacht ist, ich habe leider in der Folge am Montag nicht drüber gesprochen weil ich die ja bekanntlichermaßen vorab aufgenommen habe schon da habe ich nur drüber gesprochen, dass Deutschrap noch nicht so in der Weihnachtsstimmung ist, wenn äh, Asche 18 Minuten Zerstörung mit äh, mit Kollega gemeinsam macht äh, und äh, Animus äh, mal wieder gewisse Rapper beleidigt ähm, und Shindy hat dann gut noch nachgelegt. Also Deutschrap ist irgendwie nicht so auf den Weihnachtsfilm gekommen. Also klar, es gab hier und da einen
1: Weihnachtstrack und was auch immer. An der Stelle natürlich bosshafte Weihnacht an jeden. Auf die Weihnacht. Also ist jetzt natürlich schon nachträglich. Weihnachten ist ja, ja leider natürlich schon vorbei. Ging natürlich viel zu schnell. Jetzt befinden uns gerade zwischen den Jahren. Die man ich so ich mag sagt. diese
0: Zeit. Zwischen den Jahren ist eine geile Zeit, Mann.
1: Ja. Ist so eine so eine Downtime, weißt du, man kann so das Jahr gut reflektieren. Deswegen auch perfekt, dass die Folge jetzt kommt, natürlich.
0: Ja, also äh, keine Ahnung. Ich war vorhin, äh, liebe Grüße zum äh, Brunchen eingeladen und äh, ich war dann irgendwie so komplett perplex, dass manche Leute so, ja, ich muss jetzt, ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Ich so, ach so stimmt, wir haben ja <lacht> so. es, es gibt ja auch Leute, die, ja auch immer, Leute die noch arbeiten. Also ich meine, ich muss morgen arbeiten. Also, wenn euch die, wenn euch die Folge droppt, dann heute. Uh, aber ja, keine
1: Ahnung. Was waren so dein Künstler, der für dich am präsentesten war dieses Jahr? Oder einfach, wenn du ans Jahr 2023 denkst, ja. welcher Künstler kommt dir da? Ja. Also, Kopf? ich glaube, für die, die den Podcast aktiv waren, wird es, wird es eine,
0: eine, eine Sache, die so klar ist wie Apollinaris. Also Spotify Rap sagt, äh, ich glaube zum dritten oder vierten Jahr in Folge Kollega, aber äh, für mich war es j Town. Okay,
1: okay ganz okay. klar.
0: Ähm, und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es vor allem diese zweite Jahreshefte jetzt war. Seit Anfang Juni verfolge ich den jungen Mann, ähm, bin mit ihm ja auch im Regen Kontakt. Ähm, ähm, und schöne Grüße an der Stelle. Schöne Grüße. Ähm, und ja, hat mich sehr geprägt in diesem zweiten Halbjahr auf jeden Fall. Kann ich so bestätigen. <lacht> Gab es einen Tag, wo ich wo ich nicht äh, Musik von ihm abgespielt habe, wenn wir gechillt haben oder so. Ich glaube nicht noch.
1: Nee, also er hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Promotion da an der Stelle betrieben. Ich meine,
0: das war ja, das war ja nach, nach Shindy für dich dann die äh, ich zweite glaub, nach, live
1: performance ja dieses Jahr
0: ja dieses Jahr und insgesamt die dritte dann ne ja genau ja, genau
1: und ich muss auch wirklich sehr sehr sagen nochmal, mal äh, sehr sehr überzeugend der junge mann äh, auf der bühne live ein auf jeden fall live wirklich sehr sehr krass
0: ja das war das war sehr sehr stark ich ja, habe keine ahnung was 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 ging sonst so dieses jahr was was irgendwie krass war es ist so viel passiert ich glaube Hey, guck mal.
1: Ich brauche da auch noch ein paar Wochen. Deutschrap, so Deutschrap hat,
0: hat, einfach mal wieder gelernt zu dissen. Sowas an Beefs, die es ja abging. Und auch an relevanten Beef-Themen. Jetzt no, no hard feelings für die Leute, die in den letzten Jahren Beefs hatten, so, aber, <lacht> dicker, wir hatten Bushido gegen Capi. Wir hatten Farid und Kolle gegen Shindy. Wir hatten PA gegen Flair. Na,
1: man. Wir hatten, das waren schon große Sachen, Alter. Ja, dieses Jahr ist ja schon einiges abgegangen. Manche was das Sachen das laufen geht.
0: davon ja weiterhin noch, ne? Ja, Mann, also P.A. Flair hat sich wieder, äh, sag ich mal, beruhigt.
1: Äh, das habe ich Kappi. zum Beispiel gar nicht mitbekommen, was ist da passiert, also...
0: Ja, äh, also ich glaube, ich glaube, das lag in der, in der generellen Situation dessen, dass, äh, Flair vielen Leuten halt negativ, äh, aufgestoßen ist, so, und, äh, P.A. hatte gesagt, dass er schon länger so ein bisschen sein, sein Frust über Flair einfach nochmal runtergeschluckt hat, äh, auch äh, im Zusammenhang damit, dass Flair mit Leuten, mit denen P.A. gut ist, gut ist und ich glaube, das war dann einfach für ihn mal an der Zeit. Genau, dann ist es äh, noch äh, so gewesen, dass Kianosch, also das Signing von P.A. Äh, gegen Flair so ein bisschen gestichelt hat und äh, dass Flair sich da auch geäußert hat, nicht besonders positiv, Kianosch gegenüber und so, mhm. so hat das Ganze seinen Faden, äh, seinen, 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 Faden seinen Lauf genommen, ja.
1: Man. Äh, Tatsächlich ein Diss, den ich die letzten Tage gehört habe, war von Eminem gegen äh, Ja Rule. Da. Ganz alter. Das war wirklich ein ganz altes ja, Oldschool-Ding. Aber es ist ein cooler Track. und also Muss man wirklich sagen. Hat er das ist ja ewig, ja, der Ja Rule ist. Ähm, wurde mir vorgeschlagen. Ich weiß nicht, also dank, danke an den äh, YouTube-Algorithmus, aber. Uh, da muss ich sagen, das, das ist wirklich ein cooler Track. Ich muss sagen, wenn ich, wenn ich
0: so gerade an Disses denke und uh, drüber nachdenke, welche Disses mir gerade so präsent sind, dann sind es vor allem halt Dark Knight und Free Spirit. Also der bushido track gegen, gegen Kapi und der District von Shindi gegen Farid und uh, Kolle. Natürlich auch uh, sehr stark war uh, das aktuelle bosshafte Weihnachten von Asche und uh, Kolle. Was auch gut nach vorne ging in verschiedenen Parts. Also lyrisch sehr, sehr stark war. Ich weiß nicht, ob man, ob man die Knabenbars von Animus als district sehen kann. Es wurde viel gedisst, aber ein District sehe ich eine, in der äh, Definition immer so ein bisschen enger. Ja, dass man, dass man da sich gezielt einfach darum kümmert, äh, einen Künstler oder eine Gruppe von Künstlern zu diskreditieren. Und äh, Kianosch hat da einfach mal einen Rundumschlag ausgeteilt. Ähm, ja, Districts ging, ging auf jeden Fall viel und äh, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch äh, der ein oder andere Rapper doch mal ein bisschen mehr Hunger hatte, weißt du?
1: Na Mann, verstehe ich, was du meinst.
0: Und ich hatte generell auch so das Gefühl, weil wenn ich so äh, versuche zu rekapitulieren, was jetzt so mein Album oder die Alben des Jahres waren, da äh, finde ich sowohl in Deutschland als auch in den USA recht schwierig, weil ich, ich habe viel aktuelle Mucke gehört, ich war sehr, sehr viel drin so aber vor allem auf Single Ebene, ne? da ist äh, Tracks rauskamen,
1: die man krass fand. Äh, und was war so da sein Highlight? Single? Oh, ist eine ist eine gottlose Frage. Ja,
0: vor allem äh,
1: Off Guard. Dann macht Top drei. Ist noch besser. Ich werde ne? ich, 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 ich <lacht> die Sachen
0: vergessen. Ich nehme einfach drei j z Sachen. Äh, ja. Nein, ähm, Vega WSS, NMB ist auf jeden Fall mein Track äh, Nummer eins des Jahres. Und, äh, der kam im Oktober raus, ja. Und, äh, ist, äh, praktisch der Start der Promophase für das anstehende Album. Im Februar. War, also, das, das ist, also, gar nicht so schwer, den besten Track des Jahres für mich klar zu machen. Äh, ich muss sagen, danach hat es wahrscheinlich auch viel mit, mit, äh, Recency Bias zu tun, da ich jetzt sage, dass Thor Savant von Oji Kimo sehr krass war. Und, äh, auch sehr nah daran kommt. Also, einfach viel hop liebhaber was hm. Sehr, sehr geiles hm. war mit sehr schönen Reimketten, sehr, sehr cool. Und deswegen, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt, äh, von, von der Pike auf rekapitulieren will, dann, dann werde ich safe viele Sachen nennen, die jetzt einfach die letzten Monate waren. Wenn ich äh, versuche, so ein bisschen weiter vor ins Jahr zu gehen, dann fallen mir sicherlich äh, ein paar Tracks von Colors La Deutsche Vita Album ein. Also das Intro und das Outro, wie immer, vom Kollega sehr stark. Also, äh, Late Back, das Intro und Sunset Boulevard, das Outro, sehr, sehr stark gewesen ähm, generell, diese Promophase von Call die war natürlich mal wieder sehr, sehr premium. Hast du die verfolgt mit dem?
1: Nicht alles, aber ich hab's mitbekommen, auch gerade durch dich jetzt,
0: ja. ja. ich, ich weiß, du kamst, du kamst bei mir an und hast auf jeden Fall Fitner gestiftet, als er, als er diesen Shindy, äh,
1: Shindy-Imitation gemacht hat. Das war schon sehr lustig.
0: Ja, ja. vor allem weil du du die AI-Version davon, wo er wirklich... Boah, das war gruselig. Ey, das war richtig gruselig. Da
1: weiß ich noch ganz genau, das war so die Zeit, wo so die ganzen, diese ganzen AI-Stimmen halt so auf YouTube so aufgepoppt ja. sind. Und dann hat mir jemand diesen diese Kolle-Version quasi gezeigt, also Kolles Stimme, aber halt mit AI, dass es halt nach Shindy klingt so. Ja. Man muss wirklich sagen, das klang schon sehr, sehr ähnlich. Also das klang wirklich schon wie ein Shindy-Track. Das, das und das war schon, das, also vor allem diese Stimme, mein Problem daran war, das klingt nach Shindy. Aber, aber du siehst es, Tolle. Nee, nicht nur du siehst Kolle, sondern mein Problem war auch, dass die Stimme klingt nicht real. Ja. So, das war so, dass, da hat irgendwas nicht gestimmt. Es, und es klingt so, als wenn Shindy äh,
0: sehr viele Effekte auf seine Stimme ballen würde, was wir halt von ihm wissen, dass er es nicht macht. Ja, das ist halt ich,
1: der Fakt auch, dass ich wusste, dass es AI ist, natürlich war natürlich eine Maschine, macht gerade diese Stimme. Ich dachte mir, wow. Ich,
0: ich glaube verrückt. halt wirklich, wenn ein Künstler und es, also es gibt ja Künstler, die nutzen, nutzen viele Effekte auf ihrer Stimme, um um da was zu kreieren. So, ähm, egal ob es Autotune oder irgendwelche anderen, ich bin da ja nicht in der Materie, so im Sound Engineering drin, dass ich das genau sagen kann. Aber beispielsweise ein UFO, ja der also der der packt ja nicht rough seine seine Stimme einfach auf den Beat, mhm. so, also zumindest äh, in den letzten zehn <lacht> Jahren eher weniger. Ähm, liebe Grüße gehen da raus, aber äh, ich glaube, bei ihm würde man einfach denken, okay, ist mal anders abgemischt, so, wenn man sowas mhm. hört. Aber bei einem Shindy, der der macht ja kein Autotune auf seine mhm. Stimme oder so, dass der, oder sage ich mal, wenn, dann ganz de dezent, ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass er es schon mal gemacht hätte, aber auf jeden Fall äh, immer so, dass seine einzigartige Stimme halt noch sehr deutlich bleibt. Ich finde auch beispielsweise ein Bushido könntest du nicht ähm, also dem wird passt, ja. passt nicht. Ersten ja. weil Weil der den den hörst du da weißt du das. Du musst,
1: nicht. Ich glaube aber viele Rapper benutzen Autotune einfach um so diese so diese feinen Töne hinzubekommen. Ja, klar, Weil, weil Autotune finde ich ja auch nicht Melodie schlecht oder so. Oder sowas, ja.
0: Es ist ja es ist ja eigentlich ein Segen, der die Qualität auch noch auf jeden Fall positiv bereichern kann, ne? Ja, Alter, ja, jetzt war auch ein Thema dieses Jahr, ne? Das kam so dies dieses Jahr vor allem ja, heute
1: dieses Jahr war so ich wirklich weiß, Chat, das Jahr, GBT, wo so
0: Anfang des Jahres, ist, 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 als es so richtig geboomt ist, oh, damn. Ja, äh, Anfang des Jahres hat es richtig geboomt. Ja, und dann, und dann hat er auch gefühlt von Woche zu Woche, am Anfang konnte er nur Englisch noch. Aha. So, und dann, und dann, und dann konnte er auf einmal auch perfekt Deutsch. Und so, okay, krass, scheiße, <lacht> geht schnell, geht schnell.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich versucht, das bisschen zu trainieren, das Ding, aber es gibt natürlich aktuell noch ein, ein Limit, aber das, was die da in der Hand haben, ist auf jeden Fall unglaublich, die Technologie. Am Anfang hatte ich auch ein bisschen Angst vor ChatGBT, weil man sich denkt so, what the fuck, hm. was ist das so, mit, mit, mit was schreibe ich hier gerade? Ja, ja. Aber so irgendwie habe ich dann ein bisschen so appreciaten können, dass es das halt wirklich einfach nur ein Text-Tool ist. So. Ja, ich muss auch sagen, mittlerweile, also am Anfang hat man es viel
0: mehr genutzt, ich nutze es fast gar nicht mehr, ich vergesse es häufig ja. wieder, das zu nutzen. Ich, ich glaube, man kommt auch nicht so oft
1: in die Situation, es zu benutzen. Aha. Also ich komme auch einfach aktuell nicht so oft in die Situation, es ja, zu ja, benutzen. Safe, safe und auch gerade für die Uni ist mir das ein bisschen suspekt, weil ich da wirklich viele Horror-Stories gehört habe von Leuten, die, wo die Profs die halt wirklich durchfallen lassen haben. Deswegen. Ja, ich finde es aber auch. Also ich finde,
0: ich glaube, den schreibst du. Der kennt man dann halt auch echt noch. Also, also ich meine,
1: wenn du es wirklich eins zu eins runterschreibst, dann bist du auch ein bisschen vollidiot, oder?
0: Ja, aber das, das haben auch viele Leute gemacht. Ja, natürlich. So. Also ähm, <lacht> es gibt diese Leute gibt's immer. Klar. Was äh, was ich nicht im Rahmen von prüfungsrelevanten Sachen, sondern einfach nur mal im Rahmen von Tests private Zwecke mal versucht habe äh, und auch im Hip-Hop-Kontext versucht habe, war, dass ich beispielsweise ihn gefragt habe, äh, ob er mir ein Album relativ schnell mal erklären kann. So auch Konzeptalben. Kann er das? Kendrick-Album und so. Ich finde schon, nur was, äh, und da mache ich natürlich Werbung für mich und äh, für, meine, für meine Berufskollegen weiterhin, ähm, natürlich sachlich, das was, also die Exes und aus, die, die, die kann er dir schon erklären, aber das Emotionale und diverse unterschwellige Facetten, die kann er natürlich nicht so gut einfassen. Da no, müsste er dann No Front an der Stelle natürlich an ChatGPT. Ja, yeah, No Front, bro. Äh, Gruß geht alles raus.
1: Alles gut. Ich, ich habe auch immer Bitte und Danke geschrieben. Walla wirklich, bitte lass mich. Glaub mir, du musst mit der AI immer, weißt du, die wird sich daran erinnern, dass du mit Bitte und Danke geschrieben hast. Habe ich, habe ich immer. Weißt du? Ich
0: habe auch Herr ChatGPT geschrieben.
1: Ähm,
0: auf jeden Fall ähm, fehlen da noch ein paar Layer. Aber es ist natürlich ein krasses äh, Tool. Ich dachte mal auch am Anfang, ich, ich würde damit dann Skripte schreiben für den Podcast, also zumindest für einen Überblick schaffen. Ja.
1: Habe ich nicht einmal danach gemacht, so deine Ahnung. Das ist doch eine Lüge, du schreibst doch alle deine, das schreibt der ja für alles quasi für dich, also du machst ja gar keine Arbeit. Dicker,
0: willst du jetzt auch noch zugeben, dass wir hier gar nicht sitzen, sondern hier, gerade Das ist ja gerade alles
1: AI, so weißt du, was ich meine. Das, das wäre tats tatsächlich ein Punkt, wenn das irgendwann real werden würde, dass wir hier keine Podcast-Folge mehr aufnehmen müssen, sondern genau you know, eine AI-Version. Created euch einfach Content. Ja und, wir, und äh,
0: wir verdienen halt unser unser Hack darüber, dass äh, dass wir die ähm, die Rechte daran haben, dass unsere Stimmen dafür verwendet werden. Wird. Ja Mann. Gruß geht raus. Ja Mann. Okay, lass mal zurück zur Popcorn, -Pop -Pop, alter. Ich sag dir, wie es ist.
1: Ähm, ja, worüber möchtest du reden? Reasy. Natürlich. <lacht>
0: Ich, ich würde sagen, sein Albumtitel ist dieses Jahr auch so ein bisschen das, was ich mit seiner Fanbase in Verbindung bringe. Wie ist Mr. Misunderstood? Er wird ein bisschen missverstanden, glaube ich. Ah, warum? Weil viele seiner Fans das, glaube ich, nicht so appreciaten, wie äh, es zu appreciaten wäre eigentlich. Aber wie meinst du? Ich muss sagen, ich habe Reezy ja, vor allem in seinen Anfangstagen, jetzt komme ich wieder als der alte Opa hier, so ja, 2017, da kannte den auch keiner so. Nee, Leute, aber ich habe ihn, hab ihn dir damals auch gezeigt. Mhm. Ich habe ihn dir, glaube ich, dann gezeigt, kurz bevor Tropfen Emoji und Feuer Emoji rauskamen. Da gab es vor allem diesen Déjà Vu 1997. Der war als Single ausgekoppelt mhm. und ich hatte immer schon diesen 10k Free Track von ihm, den ich sehr gefeiert habe. Und das war so die Phase. Und diese Tapes habe ich dann auch gefeiert. Und dann, als das Teenager Forever Album kam, das habe ich irgendwie, habe ich andere Erwartungen gehabt. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, so. Ich habe aber andere Erwartungen dann damals dran gehabt. Er hat einen anderen Film gefahren, okay, gut. Und dann habe ich ihn jahrelang irgendwie mal so ein bisschen aus den Augen verloren. Mal hier mitbekommen, mal da und so, okay. Und äh, Ende letzten Jahres, als ich hier gerade fett Corona hatte und gesessen habe, da habe ich mich mal so ein bisschen mit der Anfangszeit wieder auseinandergesetzt und mir eigentlich auch Besserungen geschworen und gesagt, komm, ich, ich gehe da mal wieder ein bisschen rein, weil der Typ ist eigentlich krass. Er ist auch krass, auf jeden Fall. Und, äh... Ja, ich habe viel von den alten Sachen wieder gedeckt, aber auch dann äh, gleichzeitig äh, mich auf das neue Album eingelassen, als es rauskam. Und hm. damn, ich
1: find's sehr, sehr gut. Ich weiß. <lacht> ja, ich muss, äh, also du willst jetzt natürlich meine Meinung zu dem Album Ja, weil du so. bist unser
0: Reese experte
1: ähm, Also ich sag's mal so, ich war absolut kein Fan vom neuen Album. Ich muss sagen, es war für mich mit Abstand eines der schlechtesten Alben, die ich von Reezy jemals gehört habe. Okay, wie viele, Alben, weil wie viele Alben hast du von ihm? Alle.
0: Also ich meine, ich mein, er, hatte, er hatte Teenager Forever.
1: Er hatte Tropfen-Emoji und Feuer-Emoji. Das war keine Alben. Da, das waren ja, oder Tapes. Tapes. Ja, dann habe ich Heartbreak, äh, Weißwein und Heartbreaks. Weißwein und Heartbreaks. Und auch Loyalty Overlove. Und dann Loyalty Overlove, was ich auch schon ein bisschen schwierig fand. Alter, da, da waren war war ein paar, paar nice Tracks drauf. Aber Mensch ist da drauf, ne? Da war auch Lastschrift und sowas drauf, oder war das? Nee, yeah, ja, doch, und doch, Kleiner war, Broski und Ja, yeah, so. genau. Da habe ich auf jeden Fall ein paar Tracks wirklich noch gedickt. Das habe ich dann wieder schon wieder besser gefunden, als
0: das was ich ja, davor. Zum,
1: zum Beispiel auch einen der besten Tracks in ich, habe ich tatsächlich auf der Hinfahrt hierher gehört, Diamonds aus Afrika. Ja. Yeah. Tatsächlich ein Track, den er zur, äh, den er zur Teenager-Forever-Zeit geschrieben, aufgenommen mhm. hat und dann ihn quasi remastert hat und dann zu dem Album, auf den Al das Album quasi draufgepackt hat.
0: Der Typ ist halt auch ist ein Macher. Weil der Typ macht halt jeden einzelnen Schritt. Selbst. Ich,
1: ich muss halt sagen, ich glaube halt so die in der, in dem, in der gesamten Entwicklung, sage ich jetzt mal, von Reezy, ich glaube, es hat ihn auf jeden Fall sehr, sehr mitgenommen, was ich glaube, jeden mitnehmen würde, dass er halt seine Festplatte geklaut bekommen hat. Das, muss ich sagen, würde, glaube ich, jeden ein bisschen fertig machen.
0: Erklär uns mal. ich ähm,
1: Also, ich äh, der ganze Thema. Move hinter Manchester war ja auch, dass er, ihm wurde ja seine Festplatte oder Laptop, ich bin mir gerade Yeah. Wieder auch jetzt nichts falsches, aber ich sowas, ich glaube, er hat seine Festplatte mit unver also einem ganzen unveröffentlichten Album plus seine ganzen Vocals, Drums, Drumkits, mhm. alles, also quasi sein, also mit dem, womit er eigentlich sein Geld verdient, wurde ihm einfach mal geklaut. Mhm. So jetzt nicht irgendwie, dass das ein spezieller Hit war, sondern einfach hatte er dann halt einfach nicht mehr. Ja. War halt ein Raub, so wurde ihm aus dem Auto geklaut und der, ja, der hat halt die Festplatte nicht mehr gehabt. so Und seit dem Moment was auch Sinn macht, ne? So, überlegt mal, was da alles drauf ist. So, der macht seit, weiß weiß ich, seitdem, also seitdem das passiert ist, seit wie vielen Jahren Musik. Yeah. Und da fallen dir natürlich auch eine Menge Presets weg und Drumkits und was weiß ich. Und dann hat natürlich auch Reezy erstmal, kann ich auch wirklich nachvollziehen, für eine Zeit lang selbst nicht mehr produziert. Ja. Hat dann einfach viele Singles auch rausgehauen mit halt Leute, die halt dann für ihn produziert haben, okay, weil er krass, wahrscheinlich auch einfach. Ich gar
0: nicht so mitbekommen. Also wer, äh, weißt du, weißt du, wer da mit am Start war? Oh,
1: ich ich glaube, er hat halt dann so, lieb, also Ma Manchester war ja auch nicht von Rizzi.
0: Ich, ich habe mich da. Also ich
1: glaube, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Kann sein, dass er ja, mitproduziert okay. hat, aber ich glaube, da, da saßen auf jeden Fall noch ein paar andere Leute Okay. Dran. okay ja. Dann hat er direkt danach äh, noch einen anderen Track mit Mixumac Cloud gemacht. Hm, ja. Und es
0: ja, war ja auch, sag ich mal, eine wohlgesunde Truppe auf jeden Fall. Mix ja, genau. McCloud.
1: Und ja, also es ist jetzt auch nichts Schlimmes daran, nein, nein, es war nein, einfach absolut. eine andere Phase so, aber da hat man halt schon gemerkt, also ich persönlich, sage ich jetzt mal, dachte hab das zumindest so aufgefasst, dass Reezy so schon sehr gebrochen davon war, dass er halt quasi seine ganze Arbeit verloren hat von den letzten Jahren. Ja. Und ich habe mir halt schon in dem Moment gedacht, wo er das erzählt hat, okay, kacke, das, also die Musik und der Typ und alles, wofür Reezy steht, wird sich komplett verändern weil er muss sich jetzt quasi neu erfinden, muss quasi alles sich neu aufbauen, hat dann auch ein paar neue Tracks mit Kalim gemacht, die er, wo er dann auch wieder selbst mitproduziert hat und sowas. und da muss ich auch sagen, hat man ein bisschen so diesen diesen Reezy-Vibe, aber er hat halt, ich glaube, er hat halt Schwierigkeiten, diesen alten Sound zu recreaten, weil er einfach auch nicht mehr genau weiß. Ja, aber genau will weiß, er diesen wie... alten Song recreate. Nee, aber halt so das, womit, womit ich halt Reezy assoziiere, ist halt dieses dreamy R&B-Type und und ich sag Wirklich? dir, ich sag dir ganz im Ernst, ja. Halt dieses, kurz, dieses groovige und entspannte, so, jetzt darfst du sagen, ja, du, ich, ich, das ich, ich catch genau, was du sagst, so, aber vom Ding her, was,
0: äh, Reezy bleibt sich in gewisser Weise selbst treu mit seinen Reimketten, mit der Art, wie er rappt.
1: So, hm. da sind wir uns einig, oder? Das hat er auf dem neuen Album. Ich muss sagen, ich finde, die Art zu rappen ist ja kommt also ist ja mehr, mehr Trap, jetzt was er macht. Also früher waren die Texte auch einfach anders. Also ich muss auch sagen, der hat. also, Okay, ich sag mal so, ich glaube, er legt jetzt aktuell viel mehr Wert darauf, dass er wirklich Flow hat, also dass die einzelnen Reimketten exactly. mehr mehr flowen und alles. Exactly. Früher hatte er halt wahrscheinlich eher mit den Beats und mit der Kombi aus Stimme und Beat und Sounds halt Flow Sie created. Durch, so. Ich
0: eher sagen, weil früher, also ganz, ganz früher zu Tropfen emoji Feuer-Emoji, mm. wenn ich mir so einen Track anhöre wie unseren Favorite Testament, mm. Und dann, dann sehe ich das schon parallel zu dem, was er jetzt auf dem Mr. Mr. Most-Album gemacht hat. Ach, echt krass. Ja. Okay. Klar, der Beat steht da, ist komplett anders als vom Aufbau mhm. und so, vom Feeling her. Aber die Art, wie er immer diese Reimketten so lang zieht und wie er die betont,
1: ich finde, das hat er teilweise schon auf dem aktuellen Album auch gemacht. So. Es ist ja immer auch, ich möchte auch jetzt die Nummer sagen, das ist ja immer noch derselbe Rapper. Ne? Ja. Das muss, muss man auch, darf man auch nicht vergessen.
0: Ja. Und ich hatte halt was? aber, während ich das Album gehört habe, auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei Reese im Leben einfach auch einfach Sachen passiert sind, dass er. Und ich glaube, bei aller Liebe, dass es auch über die,
1: die, die Entwendung einer Festplatte hinausgeht, dass da vielleicht privat was passiert ist. Das wird, denke das, ich leider auch. Ja Und da auch wirklich nochmal: ich wünsche ihm wirklich nur Gesundheit und alles Gute. Wirklich einer der krassesten Künstler, die ich kenne, so aus Deutschland aber halt wirklich das neue Album war es für mich halt wirklich, also für meinen persönlichen Geschmack war es das wirklich eine 0 von 10. Ich kann an der Stelle aber von, auch nochmal, mal. ich, ich fand es wirklich gar nicht gut. 0 von 10? Ich habe es mir einmal gegeben Bruder, komplett durch, also direkt. Yeah. Als es rausgekommen ist, habe ich es mir einmal komplett gegeben. Aber 0 von gegeben. 10 heißt, es ist kein Track hörbar. Doch. Ja, ich weiß, dass, dass das Leute so sehen, aber ich muss sagen, ich fand das Album einfach nicht gut. Ja, und wenn also es trifft halt wirklich eine 0 von 10 meinen Geschmack. Es hat nicht die Werte, die ich vertrete. Ich finde, Reezy fährt einen Film, der ihm auch persönlich nicht gut tut. Okay. So, ich finde irgendwie ganz, ganz weirde Filme einfach, ich verstehe es nicht genau. Okay. So klar. sehr, also so, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt halt so jetzt natürlich auch für mich jetzt persönlich so ist, natürlich jeder Künstler möchte auch immer was Neues machen, ja. aber das ist ja auch, das habe ich auch mal dir glaube ich schon gesagt, das ist auch mein Problem aktuell mit Drake. Ich finde, die die haben beide, also sowohl, äh, sowohl jetzt Reezy, als auch viele Künstler haben einfach aktuell diese diese Phase, dass die halt, keine Ahnung, denk, sagen, ey, ich muss, ich muss jetzt so richtig tough sein und ich muss mir wieder, wieder, wieder Respekt holen und irgendwie ganz, ganz komisch. Kann ja auch und mit der wieder keinen
0: in Deutschland zu tun haben.
1: Ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, es ist ja nur meine persönliche Auffassung, dass ich halt persönlich finde, dass viele Leute halt irgendwie so... Probleme halt oder halt irgendwie sich eine Identitätskrise ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber halt einfach, dass die sich nochmal neu erfinden wollten, ja. weil auch Drake macht ganz andere Sachen als das, was er jetzt früher gemacht hat. Irgendwie hat das irgendwie früher einen Vibe gehabt, auch wenn das immer eine verschiedene Musikrichtung war, aber er mhm. hatte trotzdem dieselben Werte. Die Musik, die er heutzutage macht, sowas habe ich noch von Drake noch nie gehört und ich muss auch sagen, teils einfach nicht meins. So ich, ich, Ist ja auch fair. Ne? Ich würde die ich
0: Überleitung nehmen und wir gehen mal kurz zu Drake. Hast du For All The Dogs gehört?
1: Ich muss ganz kurz noch eine Sache, ich äh, muss kurz noch eine Sache anmerken. Ich bin immer noch in den 0,5 treuesten Fans von Reezy. <lacht> also, wenn ich hier, wenn ich mich jetzt hier über den Künstler auslasse, dann immer noch, weil ich den Künstler natürlich sehr, sehr lieb ja, habe. Ja, also, natürlich, man und, merkt es, wenn,
0: wenn man so eine emotionale Aussage über jemanden treffen kann, dann auch nur,
1: weil da eine gewisse Bedeutung auf jeden Fall Selbstverständlich. Ist. Also wirklich, ich muss sagen, Teenager Forever, auch Weißwein. Und Heartbreaks, Tropfen-Emoji, auch Feuer-Emoji, wirklich. Great, great projekte wo ich wirklich sage, zu Recht famous geworden, zu Recht kriegt er das ganze Hack, was er was er jetzt auch bekommt. Er hat ja jetzt wirklich ein, so ein, also ich glaube, dieses Jahr war so das erste Mal, dass Reezy so einen richtigen Famous-Status erreicht hat, auch in Deutschland, dass jeder wusste, wer der ist, so type shit. Aber ja, äh, ja,
0: weiß gar nicht.
1: Zumindest habe ich das von vielen Leuten glaub, gehört. Glaub, dass glaub, ich glaube durch Manchester.
0: Ich glaube Manchester hat so.
1: Ja, er läuft ja jetzt auch in Clubs und sowas. Und ich glaube, viele Leute wissen jetzt einfach, wer Reezy ist. Yeah. Und sowas verändert einen natürlich auch. Also ne, ich bin nicht Reezy. Ich kann ich kann wahrscheinlich nicht nachvollziehen, was bei dem abgeht und was das für den alles bedeuten muss. Aber ich wünsche ihm natürlich nur das Beste und ich hoffe auf viele gute weitere Projekte, um es mal so auszudrücken. So Drake. Drake.
0: All the Dogs, hast du gehört? Habe ich gehört, ja. Und äh, ich, ich war ja schon ein bisschen mit Hoffnung dabei und hatte ja auch konstruktive Kritik, sage ich mal, und konnte da schon sagen, okay, ich sehe die Ansätze und weiß, was ich daran besser haben will. Letzten Endes muss ich aber auch sagen, äh, es gibt zwei, drei Tracks, die ich äh, weiterhin leider nur auf Rotation habe, so. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt mehr gedickt habe und mehr gefeiert habe, so in Rotation ist bei mir vor allem Wolf of Pluto du, äh, äh, und Amon geblieben, mit Teasy Touchdown, ähm, aber, aber äh, Away from Home war noch cool. Hieß es? Away from Home? Oh, war Far from Home? No, 8M äh, und Charlotte. Ähm, auch cool. Aber aber so dieser, dieser Vibe, den ein Drake-Album, auf das es ja auch anspielen sollte. Also, man hat, er hat ja diesen Begriff Views in den Mund genommen, so sich dahin wieder zurückorientieren zu wollen. Ich verstehe und ich sehe die Ansätze und es freut mich auch, ja, weil du weißt, dass Views mein Lieblings-Drake-Album ist aber durchgezogen hat er dahin geht nicht nee, fällt mir auch wesentlich nicht. besser als das Kollabo-Album äh, mit Savage
1: was ich äh, okay, wo er ja auch wirklich extrem Hate abbekommen hat weiß gar nicht kam doch da gab es doch diese gut. ganzen Memes dass Drake okay. gay ist okay so okay. also da bist du in einem anderen Rabbit Hole als ich es war halt bei mir wirklich alles voll damit also ich muss auch wirklich sagen äh, anders dass Leute halt solche Videos gemacht haben mhm. Aber, äh, also, ja. halt wirklich ganz, ganz verrückt, was der, also wirklich, dass die alle meinten, Drake hat eine ganz komische Stimme und dann hat der Typ sich auch geäußert in einem Interview, dass er ein, dass er ein porn addict ist, so, das war einfach Aha. nicht gut für sein Image, so, teils. wirklich Leute, ich habe mit Leuten geredet, die meinten, boah, jahrelanger Drake-Fan, ich äh, kann den gar nicht mehr ernst nehmen, so, und okay. das ist, ist Drake. Also, dass das Leute über Drake sagen, so da Mr. Untouchable-mäßig, wo der wirklich ja alle zwei Jahre ein Banger-Album rausgebracht hat.
0: Ja, aber. Die wann, Struktur wann, hat er wann, jetzt auch
1: gebrochen. Eben. Wann, wann wann kam denn das letzte Mal ein Banger-Banger-Album? Das letzte Banger-Album kam, glaube ich, vor Certified Lover Boy. Also, Scorpion. Scorpion war wirklich geil.
0: Scorpion war mir zu lang und ja, ich bin halt. Aber das war das von nicht Rap das, wo auch
1: äh, Chicago Freestyle drauf war?
0: Nee. Das war, das war ein Mixtapes, das war was, Mixtape, was äh, Anfang 2020 oder Ende 2019 kam.
1: Ja, nee, das Mixtape war wirklich auch noch gut, was der ja. rausgebracht hat. Ja. Ähm, aber halt Certified Loverboy ist ja auch mäßig, äh, mäßig, ne? Es kennt wahrscheinlich trotzdem die ganze Welt so, aber äh, mäßig ja auch gefloppt. Vor allem, da hat er ja auch wirklich Hate für bekommen.
0: Also du, du du hast ja immer eine sehr direkte Ausdrucksweise, ja, so Hate ich, bekommen. Ich, ich, ich verzeihe
1: oder? mich ja auch. Also es ist auf jeden Fall nicht so gut angekommen ja, wie ja. die anderen Drake-Alben davor. Ja natürlich. Aber also an also an diesen Stretch. Ich kann auch kurz sagen zum neuen Album. ne, ja. Da muss ich einfach sagen, persönlich ist es einfach nicht meine Musik. Ja. So ich komme mich ich ich habe mir das angehört. Ich darf mir mm, komischer Sound ist ganz okay, <lacht> hm. aber ich bin dann halt auch jemand, wenn mir die Musik nicht gefällt, dann höre ich es auch nicht an, nur weil ich den Künstler mag. Ja, so. yeah, verstehe ich. Weißt du, das ist auch, glaube ich, dasselbe bei Reezy. Ich höre die hör die Mucke, höre den Vibe und denke mir, nee, ist nicht meins und feiere ich nicht, so, weißt yeah. du, was ich meine. Aber, ne. Um, wir
0: reden natürlich nicht davon, dass, dass uh, die aktuelle Mucke da irgendwas matchen könnte, was Take Care, Nothing Was The Same, hm. um, Views, More Life, oder äh, Scorpion jetzt äh, betrifft. ne? Das war halt einfach eine Zeit. Hast du Take Care
1: gesagt, Bruder? Ich habe auch Take Care gesagt. Na wichtig, Bruder. Take Care habe ich gesagt. Äh, <lacht> Hast für du ja
0: neulich auch gehört? Ne? <lacht> ja, habe ich neulich gehört. Habe ich neulich äh, auch hier abgecheckt und äh, ja, könnt ihr eure, könnt ihr, wenn wenn euch das interessiert, sehr gerne reingehen. Ähm, es ist nicht mal so mein Favorite, weil es mir sehr R&B-lastig war. Mhm. Ne? Ähm, und das, das äh, habe ich ja auch in den, in den neueren Produktionen und neueren Sachen von Drake immer wieder das Problem gehabt. Views und Nothing Was The Same, weil halt wirklich die, die ein gutes Maß an Rap, weil ich einfach immer gebraucht mm. habe. Und deswegen. Mm. Aber scheiß drauf, Alter. Wir, wir hängen uns an Reezy und an Drake auf. Ähm, wir haben Shindy, haben wir schon thematisiert. Die haben über viel gesprochen. Wir haben über viel gesprochen. Fehl, wer, wer fehlt denn noch? Irgendwas, irgendwas Wichtiges haben
1: wir safe vergessen. Farid, komm. Hast du Asphalt Master Kaffee gehört? Noch nicht, nein. Ich kann nicht so viel darüber sagen, ich habe nur jetzt das mitbekommen mit dem, halt mit Ginny. Ja, alles, was okay, ich
0: sag mal so, um das äh, mit einzufangen, Farid hat das angekündigt, entweder mein bestes oder letztes Album. Ja, das habe ich mitbekommen, ja. Es wäre seiner Diskografie gegenüber fahrlässig und unfair zu sagen, dass es das erreicht hätte. Also, weil das Album ist jetzt ziemlich genau zwei, heute ist der 28. Ne? Hm. Das ist genau zwei Monate draußen und ich habe es am Release-Day zweimal gehört und seither weiß ich nicht, wann ich das Album nochmal voll mir angehört habe. Hm. Und wir reden von Farid Bang, wir reden von einem Künstler, der eine Diskografie hat, die Banger-Alben über Banger-Alben hat und damit rede ich nicht über das Label, was sie released hat, sondern ich rede da über AM3, ich rede da über Blut. Ich rede über, für mich, obwohl vieles nicht feiern, genki Dama. Ich rede äh, dort über die JPG-3-Reihe. Und äh, auch wenn wir wirklich nur die Solo-Alben betrachten, muss ich sagen, es ist ein solides Album. Wir reden über X, Alter, auch noch X. Hm. Ja. Und ich ich würde sagen, es ist ein solides Album, Farid hat gut abgeliefert. Und vielleicht ist auch einfach gerade nicht bei mir die Phase, da ich Farid so viel höre. Weil ich kann nicht sagen, dass es einem Scheiße wäre oder so. Aber es hat nicht diesen Alleinstellungsmerkmal gehabt, was mir in dem Moment gesagt hat, ey, ich habe tagtäglich Bock, dieses Album zu pumpen. Weswegen es zu diesem aktuellen Zeitpunkt für mich schwer fällt, zu sagen, dass es auch nur in Contention dafür wäre, sein bestes Album zu sein. Ähm, trotzdem hoffe ich natürlich, dass der Banger weiter Musik machen wird. Das hoffe ich natürlich auch. Glaubst du, JBG4
1: kommt? Nee. Irgendwie glaube ich nicht. Ich, ich glaub's erst, wenn ich sehe. Glaubst du, Classic 2 kommt? Ja? Ich kann's mir vorstellen. Glaubst du eher, dass Classic 2 kommt als JPG4? Ja, ich glaub schon. Okay, krass. Bushido und Shinny sind aktuell, die sind am Plotten, schon seit Monaten. Das, 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 das äh, habe ich mir schon wirklich lange Zeit gedacht. Ich habe auch, ich habe auch wirklich gedacht, dass die, dass die schon früher irgendwie, aber jetzt, wo dann auch das Bild rauskam, wo die beiden noch zu sehen waren, ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass die wieder Kontakt haben. Weil ich muss auch wirklich sagen, Shindy hat mit Abstand seine beste Musik gemacht, als er bei Bushido war. Ja. Und äh, ich glaube, der Einfluss von Bushido man muss sagen, tut Shindy auch einfach ein bisschen gut.
0: Von der Aufmachung, so Sachen wie Nautilus auf Falterbach waren nach Bushido?
1: Natürlich. Ich sag nicht, dass seine Musik danach schlecht war. Ja,
0: Würdest du sagen, dass, also klar, wir haben, wir haben eine viel größere Breite an, an Musik bekommen über die Zeit, die er bei Bushido war. Aber für viele und äh, das, was du jetzt dieses Jahr bei Reezy manifestiert hast, diese diese, dieser Fame und so, ich, ich hatte so das Gefühl, dass es, dass Shindy bei vielen erst 2019 mit
1: Erfalt äh, Bach und Nautilus dann so richtig angekommen war. Ich sage auch mal so, das war das erste Mal, dass Shindy ja so wirklich was alleine gemacht hat. So. Also davor war er immer so und so auch der Schützling von Bushido und war dann auch so in den ganzen, hm. ähm, sag ich jetzt mal, Dramen mitverbunden. Um, aber, äh, ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, dass ich denke, dass die Musik, die er halt nach Bushido gemacht hat, vielleicht ein bisschen mehr, ja, vielleicht, in, ich weiß jetzt nicht, was welches Wort da passt, vielleicht experimentell. Ja. Er hat sich ein bisschen ausprobiert, ja. ähm, ich glaube auch, dass viele lange Zeit Shindy-Fans, äh, wirklich enttäuscht waren von, äh, von Drama? Ich muss, ich muss halt echt sagen, mit der Zeit, das Album ist jetzt viereinhalb Jahre alt. Oh, das
0: ist ein gutes Album. Es, also am Anfang, ich weiß, du warst am Anfang nicht zufrieden und ich war es, glaube ich,
1: auch nicht. Aber mittlerweile... Du konntest, er konnte diesem Druck oder die, den Erwartungen, konnte er auch einfach nicht gerecht werden. Aber wenn werden. du mittlerweile, also
0: ich, ich gehe jetzt einfach nur durch, äh, durch, durch den Kopf, ne? Du hast da äh, Falterbach und Nautilus drauf. Hm. Du hast Dodi drauf. Hm. Du hast... Ähm, Geht dir keinen Sunshine. Bitte kein Sunshine, ja ist das Intro. Ich 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 ähm, gehe noch auf äh, Baby Girl, mhm. Baby Blau, Baby Blau, äh, Honigkopf, mhm. ähm, Rap Superstar, mhm. Digga, das waren Tracks. Und die höre ich heute noch, weißt du? Und heute auch noch wirklich sehr, sehr gern. Und
1: weißt du, womit ich das Album wirklich vergleichen kann? Ist hm. so ein bisschen wie Weißwein und Heartbreaks von Reezy. Ja, das kann kann ich keinen Text Nee, ich geben. finde, es hat nicht ist nicht mal vom Vibe oder sowas. Es ist einfach so, ähm, auch Weißwein und Heartbreaks war bei Reezy wirklich ein Album, wo der sich halt ausprobiert hat. Mhm. So und auch mal was anderes machen wollte, weil das kam ja danach wirklich einem sehr erfolgreichen Album Teenager Forever. Mhm. Man hat dann auch wirklich, ich glaube, eine Zeit lang kein, keine Musik gemacht gehabt, also so dazwischen. Und irgendwie bei beiden Alben hatte man wirklich so ein bisschen und dieses, kam, man war Upbreaks. nicht direkt, ich weiß es gar nicht. Nee, was ich meine ist, dass ich halt nicht direkt beim ersten Mal gesold war ja. vom, den, vom Album, ja. aber je öfter ich es höre und je öfter ich die Tracks generell gehört habe, ich kann mich mittlerweile, ist es für mich Kult. So ja. weißt du, das gehört einfach zur Diskografie dazu. Es ist
0: kein Album, was direkt äh, flawless war, aber was trotzdem genau. Jahre später noch seine, seine Credits kriegt.
1: Und jetzt verstehst du auch, glaube ich, was ich meine. Ich, ich weiß, was
0: du meinst. Ja, und das, das kann man dem Shiny Album Drama glaube ich äh, gut besprechen. Genau. Das Drama Album steht für seine Zeit auf jeden Fall. Und ja, ja. denkst du, wir werden über in meiner Blüte ein paar Jahren auch so reden? Ich denke nicht, <lacht> weil in meiner Blüte, also ich Drama also, Drama hatte halt damals das Single Game, was absolut stark war. Ich glaube, das Single Game war auch zu Bushido-Zeiten nie so stark. Mm. Du hattest Dodi, dieses Comeback, geisteskrank. Dann hattest du diesen Road to Goat Free-Track und dann kam Affalterbach, Nautilus äh, und Einfamilienhaus und zum Release-Star Raffaello. So, damn, Bro, was, was war da los? So, Ja. und immer wenn ich, also ich weiß, wir haben zu der Zeit gerade Abi gemacht, Alter. Wir morgens, morgens zur Schule, times. Alter. Digga, hast du schon nie Track gehört? Ja, Mann, ey, krass. Weißt du, so, es war, es war, da, 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 das, das war Thema auf dem Pausenhof, wie es auf äh, High School Musical gesagt hat. Aber ähm, aber ähm, das da da konnte die Promophase um Länge nicht mithalten von In meiner Blüte. Mhm. Egal wie flawless und wie gut äh, am Ende das Album äh, zu sein scheint oder wie, wie jeder das für sich auffassen möchte, hat es nicht diese, diese Bandbreite geschlagen, die es äh, Drama hatte. Ich meine, Geld machen jung, Aufsehen erregt, mit der Botox Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute. Aufsehen erregt. Das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung. Dann, dann äh, kam noch hier äh, Bayern Freestyle, fand ich cool. Und Centani so.
1: Aber ja. Ja, ich glaube, Shindy hat sich da auch einfach neu ausprobiert. Das ja. ist ja wirklich was komplett Neues. Er sagt ja auch selbst, dass er nicht so, dass er noch nicht fertig ist mit seiner Transformation. Ich erinnere ja. mich da noch an einen Insta-Post, wo er irgendwas, ich glaube, Picasso. Picassos, ja. so also Leben, also so, yeah, wie, wie so wie so seine Selbstporträts sich über sein Leben verändert haben. So. Yeah, yeah. Und dass er halt selbst sagt, dass er noch ganz am Anfang ist, so dass er sich noch überhaupt nicht entfaltet hat, so fertig als Künstler.
0: Und ich, ich muss auch sagen, eine Woche das nach ist Album. Huh?
1: Nee, ich muss auch sagen, ich finde, es ist nicht schlimm, für einen Künstler mal ja. ein Album zu machen, was vielleicht für den Künstler ist und nicht für die, nicht für die Fans. Absolut. Weil ich glaube, du kannst, also ich glaube vor allem jetzt halt in Shindis Position, sage ich jetzt mal, es, es, es tut ihm finanziell, glaube ich, jetzt nicht weh, wenn sein Album jetzt nicht so erfolgreich ist, wie jetzt das davor, weißt du, wie ich meine? Ja. So, ich denke so, das ist so nach dem Motto, wenn es wichtig ist für die Entwicklung, dann bin ich auch alles dafür und das ist auch dasselbe bei... Drake, ich hoffe, dass das auch wirklich eine. Digga, das, ich du hoffe, du hättest deine Callbacks bei, heute. Aber. Nee, ich hoffe, dass es das bei Reezy so ist. Ich <lacht> hoffe, dass es das bei vielen Leuten einfach so ist, dass das einfach vielleicht einfach zur Entwicklung dazugehört. Ja, und ja. dass es, das, aber dass die sich dann irgendwann ähm, halt vielleicht wieder dann doch in meiner Musikrichtung <lacht> wiederfinden. Dome, ähm, Dome. Ich, ich hoffe natürlich, dass es mal wieder RB gibt. Es wäre auch tatsächlich mal interessant, Shindy auf RB zu hören. Oh, weiß ich nicht. Oh, ich will, schon
0: dicker, dicker, eine Woche nach, nach Album Release, äh, sagte er genug von Botox und g Und so mhm. wollte ich ihn hören. Free Spirit, meine Freunde. Also, du wollt, also, Free Spirit ist für dich schon so Shindy at its peak. Also, Free Spirit war Shindy auf Rap. Das war dieser Pöbel-Shindy, wie wir ihn, äh, in seiner EGJ-Phase hatten. Nicht auf der Dreams-Zeit, ne, nicht auf dem späten, äh, Trip dort schon, ja. sondern so auf diesem FBGM. Äh, oder auch auf dem äh, NWA-Style. Ah. Also nicht, dass die ganzen Alben immer so waren und Shinny muss ja auch nicht durchweg jetzt ein pöbel sein, aber du hast diese 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 gallische, giftige Art immer wieder durch die Projekte durchgehabt, ob es auf dem Stress ohne Grund war oder ob es auf einem äh, Bang Bang war, weißt du, ich meine? so mhm. Oder auf dem Safe, das war immer so, das war immer da und und jetzt, äh, als Free Spirit kam und es diesen Überraschungsmomentum gehittet hat, dann war das vor allem deswegen, weil seit 2014 oder seit 2015 oder war noch immer, wenn du es festmachen willst, sowas nicht mehr da war von ihm. Mhm. Man kannte ihn nur noch als den äh, mittlerweile als äh, was auch immer verhöhnten ins Mikrofonstöhner, der der äh, nicht mehr ernst genommen wird. So. Und ich ich bin ein sehr großer Shindy-Fan, aber das hat so große Teile seiner Credibility zurückgebracht und sein Image so wieder auf äh, ein ernstzunehmendes Niveau gebracht, dass ich da sehr dankbar war. Und danach konnte er sich auch in ein Interview setzen, wo er sich äh, sehr äh, geschmeichelt gefühlt hat für das, äh, für, das äh, Ambiente, Ambiente. für das
1: Ambiente. <lacht> genau. ähm, und und das äh, ist natürlich aber auch an der Stelle eigentlich ein super Segway. You know, halt äh, Man man endet, wie man aufgehört hat. <lacht> ich merke schon, insofern sofern hat genug ähm, nee, nee, es war gerade tatsächlich. Ich hatte mir gedacht so, ey, wir haben so haben so haben wir doch angefangen. Yeah, ich, das ist doch ein Déjà-vu hier gerade. Yeah, yeah. Oder hast du noch irgendwas, was jetzt äh, was was dir jetzt wirklich so was abschließende Worte? Für ich das ich Jahr glaube, 2023? ich glaube halt wirklich
0: so so unstrukturiert war noch nie eine Jahresabschlussfolge.
1: Ich hm. habe mir sonst immer noch was notiert. Du hast den so. du hast den Gast gefragt, <lacht> ja. ob ich dir helfen kann, jetzt mal anzufangen. Aber guck mal, wir haben noch ein verrücktes Gespräch gerade geführt. Ja. wir haben über eigentlich alles geredet. Nee. Wir haben, über, wir haben über unsere Künstler gesprochen, die uns dieses Jahr wichtig waren. Wir haben über Singles gesprochen. Wir haben über verschiedene Künstler gesprochen. Wir haben über Alben gesprochen. Ein bisschen über Alben, ja. Einfach so ein bisschen was von allem. Ein bisschen was von allem, ja.
0: Da du am äh, zu Jahresanfang nicht direkt wieder hier sitzt, äh, gib, mal deinen, gib mal deinen Shot, was willst du nächstes Jahr haben? Wer soll releasen? Boah, wer soll releasen? Und ich bedenke auch die Künstler, denen du vielleicht ein bisschen Pause gerade geben wollen
1: würdest, auch wenn du willst, dass die natürlich Musik droppen, weißt du? Ich um, muss sagen, ich würde gerne wieder was von Jack Harlow hören. Okay. Um, das ist tatsächlich auch ein Künstler, den ich dieses Jahr sehr, sehr viel gehört habe. Ja, also ja Jack Jack Harlow hab
0: äh, der, der hat auch eine, finde ich, äh, sehr angenehme Wandlung gemacht zu dem, was also ich habe natürlich auch Tyler Hero und äh, What's Poppin' damals sehr äh, gefeiert, aber aber äh, dennoch habe ich den mit den Jahren jetzt immer äh, doch
1: äh, schon auf einem ernsteren Way. Also Jake Harlow, dann ich weiß nicht, hat äh, Joey Baddes hat, hat 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 er dieses Jahr? Oder nee, war das es letztes war letzt, Jahr? Das war letztes Jahr. Ja, vielleicht dann was Neues von Joey Bettis. Mhm. Ähm, alle guten Dinge sind drei. Von wem habe ich denn lange nichts mehr gehört?
0: Wie soll ich dir sagen, hm. wer, wer, wer für dich interessant, glaube ich, wäre und wer eigentlich dieses Jahr sein Album releasen wollte, hm. äh, der, der gute Werte, äh, Ace of Rocky. Ah, ja, das wäre wirklich interessant. Hat der nicht? Hat der verschoben, oder? Hey, der, hat, der hat ja einen Track im Sommer rausgehauen, ja. Riot. Und äh, Aber der sonst, war nicht so nice. <lacht> er war, war so durchwachsen, keine Ahnung. Ja. Also da müsste ich mir das ganze Projekt erst anhören. Keine Ahnung. Ja. Ich habe
1: lange, äh, also ASAP Rocky. Hat ist der einen Grund gesagt, warum er es verschoben hat?
0: Ich habe mich da jetzt nicht so okay. mit auseinandergesetzt. Ja, also immer, dann ASAP Rocky. Ich hätte wirklich ja. Bock auf ASAP. Also, äh, und jetzt fällt mir bei, bei meinen Wünschen äh, noch jemand ein, den ich dieses Jahr auch geisteskrank viel gehört habe. Ähm, nämlich... Jonah Lucas. Mhm. Sein Album steht auch in den Startlöchern. Das sollte erst im August, dann im November kommen. Aber damn, habe ich dieses Jahr Jonah Lucas gehört. Seinen ganzen Backkatalog, viel, viel, viele Tracks davon, so den ganzen Storyteller. Ich habe, ich habe, äh, glaube ich auch jeden, der zu einer gewissen Zeit bei mir zu Hause war und mich besucht hat, habe ich dieses eine Video, du weißt welches, angemacht. Ross Cappuccini, äh, mit mit diesem äh, Highschool-Story und so, ah, okay. Geisteskrank. Und ich glaube auch Keep It Handed habe ich auch angemacht mit, der, mit dem Weg von diesem Geldschein, ne? der, ah, der durch hundert Hände geht, so, ja, äh, damn. Also Joyner, Joyner ist Geisteskrank. Joyner ist Geisteskrank. Und ich habe die letzten Jahre ich, äh, immer so ich kannte den seit, seit er damals auf dem Eminem Album war 2018, aber habe mich einfach von diesem Style ein bisschen distanziert gehabt und jetzt 2023 war glaube ich mein Jonah Lukas ja komplett und das habe ich vorhin beispielsweise komplett vergessen ja. der wird's Work 2, den würde ich auch noch ganz mit oben reinsehen vor allem für Ami. Das Rap. war ein verrückter, das war wirklich ein crazy Song. Ja. Sehr und, sehr deep. Hast du, hast du Broski auch gehört? Nee. Dann das machen wir gleich nach der Aufnahme. Das, nach der das, Aufnahme das, gebe ich den Broski wir uns gleich an. Und äh, den könnt ihr euch auch geben. Für den letzten Fadeout des Jahres. Äh, wir hauen jetzt wieder einfach nochmal ein paar Tracks rein, äh, die äh, ihr euch geben könnt. Ich fange, äh, Wir wir machen das einfach ping -Pong mäßig okay. Ich fange einfach an und äh, sage, vom äh, guten Reezy, äh,
1: featuring Luciano, Expensive Shit. Okay, sehr, sehr guter Song. Äh, insofern ist es gerade am Gucken. Dann sage ich von Jack Harlow mhm. gönne ich euch mal einen Song. Ähm. Sagen wir Common Ground von Jack Harlow. Ich, ich gebe euch von J-Town.
0: Natürlich. Äh, gebe ich euch... Äh, ja, wir haben viel Flausel die letzte Zeit gehört. Ich gebe euch aber That's Gold.
1: Dann gehe ich auf Diamonds aus Afrika von Reezy. Okay. Ein älterer Track. Ah man. Äh, dann
0: gebe ich euch ähm, ja, Devil's Work 2 von äh, John Lucas.
1: Und dann gebe ich euch Temptation von Joey Badass.
0: Oh, oh okay,
1: geil, geil, geil. Ähm, ich gebe
0: euch noch Vega mit WSS MMB. Oh, jetzt brauche ich noch einen Banger. I got you outplayed. Ich brauche wirklich einen Banger. Ich habe ich hab noch einen, auf jeden Fall, den ich noch reingeben will. Und sag du mal zuerst. Ja, Ojikimo Torshaven. Ojikimo generell gerade krass. Bee Gees mit Levin
1: Liam haben wir auch sehr stark. Aber ich gebe mich Torshaven. Ich habe den Track. <lacht> just, just, also just Dines hm. Interlude von Goldlink. Okay.
0: Das waren jetzt einige Tracks.
1: Aber guckt, also hört euch die A Colors Show an. Ja, ja. Ich, ich glaube, ich weiß genau weiter. Ja. Es ist sehr, sehr krass. Also dafür, dass das, also dass das, also wirklich one of the best live Sachen, die ich, also die Color Show ist ja immer so live ja. aufgenommen. krass. Ja. Also wirklich Just Heinz Interlude. Und da, wenn wir Gold schon bei Color
0: Show sind, sage ich, meine, meine all-time favorite Color Show ist immer noch Denzel Carey mit Diet. Aber egal, wir verlieren uns schon wieder. Ihr, ihr habt jetzt nochmal eine Menge musikalischen Input bekommen. Ich finde es auch eigentlich, es war jetzt eine spontane Eingebung, aber ich finde es, glaube ich, ganz cool, weil so hat man nochmal kurz ein bisschen rekapituliert. 100%. Und äh, ein bisschen chaotisch heute, spricht ein bisschen für das Jahr 2023. Am Montag Punkt Null Uhr zu neuen Jahr. Mal gucken, ob die Spotify-Server überlastet sind äh, <lacht> oder ob das funktioniert, dass wir äh, pünktlich zum Jahresbeginn dann auch die Folge raus haben. Neujahresfolge, ich werde die, die Tage jetzt aufnehmen noch. Wir sprechen gerade Donnerstagabend. Die Folge muss jetzt demnächst auch mal raus. Alter, wir haben schon Viertel vor zehn. Äh, dauert aber nicht so lange. Mit nein, natürlich nicht. Kriegen wir kriegen äh, aber, dass, äh, dass ihr Bescheid wisst, am 1.1. neue Folge äh, begrüße ich euch ganz herzlich dann im neuen Jahr. Bis dahin würde ich sagen, habt einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr rein, genießt noch die restliche Zeit hier zwischen den Jahren. Ist die beste Zeit des Jahres meiner Meinung nach, man hat, die Zeit schwebt ein bisschen, man hat Zeit für Sachen, die man sonst nie macht. Ich habe heute angefangen, ein bisschen zu Hause aufzuräumen, will es die Tage noch weiterführen und äh, eine Menge Podcasts
1: aufholen, die ich die letzten Tage ein bisschen äh, mir aufgespart habe. Insofern. Ich verabschiede mich auch. Vielen Dank für die Leute, die bis jetzt zugehört haben. Ich gebe nochmal ein fettes Shoutout an Rap Girls zum guten Ton. Für das unglaublich schöne Ambiente. Und, äh, nein. Also auf jeden Fall, äh, wünsche ich, ich euch nur das Beste. Danke für euren Support. Und, ähm.
0: Komm, wir machen, wir machen das Outro zusammen. Passt auf euch auf. Stay strapped. Und seid lieb zueinander.